3: Bienvenidos al episodio 110 de Sabiduría Psicodélica. Estoy grabando este episodio en plena luna nueva en Pisces. Una lunita fuertecita, una luna que nos trae con la sensación de que nos están jalando los pelos desde el cielo, ¿cierto? Pero bueno, naveguemos estas emociones con tranquilidad porque la luna nueva no significa otra cosa que no sea cambios, cambios positivos, un nuevo inicio y lo que viene el día de mañana es bueno. Mientras tanto, nuestras aguitas se están moviendo, se están reconfigurando y nosotros con la frente bien en alto sabiendo que podemos con esta pruebita y que mañana todo va a estar bien. Y bueno... Vamos a hablar de un tema bien importante el día de hoy. De hecho, no sé cómo no se me había ocurrido grabarlo en los 109 episodios anteriores. Pero antes de comenzar, me gustaría invitar a todos los verdaderos fans de Sabiduría Psicodélica a integrarse al grupo privado que tenemos en Facebook, que tiene exactamente ese mismo nombre. Y... Pedirles que si quieren ingresar a este grupo será sumamente importante que contesten las tres preguntas que se solicitan al inicio y las tres reglas fundamentales del grupo. Pero lo más importante es que contesten la pregunta de cuál es tu episodio favorito de Sabiduría Psicodélica. Ahí ingresan el nombre del episodio favorito y están dentro. ¿Vale? Entonces por allá los esperamos. Ahorita hay un concurso de ilustración que está increíble y el premio está a poca madre. Así que entren y convivan con los carnaliens y por allá los vemos. Otro recordatorio importante es que hay novedades con relación al estudio y nuestros productos. Métanse a Soy Gratitud Estudio en Instagram para contactarnos y leer las nuevas cosas que hemos posteado por ahí. Y bueno, el tema del día de hoy son los celos y se me ocurrió grabar este episodio porque mmm, venía de regreso... De Holbosch y, y vi una parejita que estaba en una escena ahí como medio de celos a punto de agarrar un barco y dije, güey, qué güey va a tener que soportar esta situación. O sea, todo porque tu güey o tu chava no puede controlarse porque en su mente viven una serie de inseguridades que a mi gusto no son normales y que no deberíamos de normalizar, con esto de que está de moda la palabra normalizar, vamos a utilizarla para no normalizar las enfermedades mentales. Los celos definitivamente deberían de estar clasificados dentro del mundo de las enfermedades psiquiátricas porque... No es normal que alguien viva dentro de ese mal viaje eterno y que la sociedad diga, ay, es que es celosito, ay, es que es muy posesiva, qué bárbara, qué chistoso. No tiene absolutamente nada de chistoso. Lo más valioso que tenemos en esta vida es la libertad. Comenzaré diciendo que nuestras creencias nos definen y nunca nos detenemos a analizar qué es eso que nos está definiendo, ¿no?, ¿Por qué he llegado a ser la persona que soy hoy día? ¿Y de dónde se generaron estos caminos por los que estoy caminando? Porque si no nos detenemos a analizar eso, entonces estamos caminando en un pantano de lodo y no en una carretera que tiene señalamientos con alguna dirección específica. Y los celos son parte de esa no definición. Porque de repente nos dejamos jalar por un camino que nos parece muy normal y no volteamos a analizar que tenemos que ponerle un alto. Tenemos que ponernos a analizar qué creencias nos llevaron a ese camino equívoco y cómo regresamos al camino correcto. Es momento de que agarremos el camino correcto. ¿Por qué? por nuestra salud mental, porque merecemos relaciones de pareja saludables. Un grave problema del humano actualmente es que en el plano físico nos creemos merecedores de absolutamente todo, ¿cierto? Dueños de todo, eh, nosotros somos los reyes del planeta y por eso nos está llevando la fregada, porque el nivel de aprehensión con el que estamos viviendo está muy cabrón, controlamos absolutamente todo o bueno, creemos que controlamos absolutamente todo y el nivel de autoritarios que estamos manejando no está haciendo otra cosa más que destruir al planeta, pero también nuestras relaciones de pareja. Porque si no hay un flujo de confianza con el universo, tampoco lo hay con la pareja. Si yo no confío en el universo, en lo hermosa que es la vida, no confío en mi pareja. Todo esto es un reflejo espejo. Y el ego es un factor inmenso y muy peligroso que está involucrado en medio de toda esta temática. Y es el ego el que nos dicta que siempre tenemos que ser los número uno. Tengo que ser el number one. No puede haber un dos, no puede haber un tres, no puede haber nadie más en el panorama. Tengo que ser yo el único, ¿no? Y entonces de esta filosofía, de esta teoría es que parten los celosos y las celosas. Me gustaría que cierres tus ojos y te preguntes a ti mismo de dónde construiste tu conocimiento de lo que es una verdadera pareja. Me gustaría que de verdad analices de dónde nació la construcción o los conceptos que tú tienes alrededor de una pareja saludable. Y si tu respuesta es que esto lo construiste a partir de tus papás, entonces también me gustaría que analices qué tipo de relación tienen tus papás porque nos fascina idealizar a nuestros padres y decimos, nuestros padres, mi padre ha tenido una relación muy saludable con mi madre, muy hermosa, de mucho respeto, han ido a la iglesia toda su vida y, han, y ella ha sido la que con, cocina las galletas y le es fiel a mi padre, ¿no? Y entonces tenemos estos conceptos súper tergiversados sobre lo que es una relación saludable. Y la construcción de nuestros conceptos viene del árbol genealógico, que realmente no es la mejor escuela y no es de donde deberíamos de sacar nuestras propias ideas con relación a cómo debe de ser una relación. Porque este tipo de conceptos deberían de ser autónomos, independientes y no una repetición constante de los conceptos arcaicos de nuestros bisabuelitos. Así como la película del exorcismo de Emily Rose fue un gran éxito y choqueó a millones de personas hace muchos años, tú ahorita le pones esa película a un chavito adolescente y le parecería la película peor hecha de la historia y se cagaría de risa de la mona y vomitando verde. Hay cosas que se hacen viejas, hay conceptos que se hacen viejos, hay películas, escritores que se hacen viejos. Hay cosas que tenemos que renovar, contratos que debemos de renovar y es por eso que me gustaría que te preguntes con mucha claridad de dónde has sacado tu conocimiento de lo que debe de ser una pareja. Las personas celosas son muy primitivas, los celos hablan del cero trabajo personal que ha hecho una persona por sí misma. Y las justificaciones de ambos lados, y con ambos lados me refiero a no solamente el celoso, sino el que tolera al celoso, son justificaciones... Muy de hueva, ¿están de acuerdo? O sea, son como como siempre, ay, no, pero es que él me dijo, pero es que ella me hizo, pero es que tiene su razón de ser, pero es que él tiene sus conceptos muy claros y él no se anda con jaladas. Y entonces, ¿qué hueva las justificaciones de los que soportan y de los que ejercen los celos? Porque a final de cuentas, no hay base que sustente y no hay justificación que sea suficiente para poder decir tiene la razón un celoso. Quiero pensar que las relaciones de pareja en donde coexisten con los celos son relaciones kármicas, ¿no? O sea, se está pagando ahí algo, porque de verdad, si no, no le encuentro el propósito a estar en ese nivel de sufrimiento. O sea, ¿por qué una persona por voluntad propia estaría ahí metido diciendo, wow, qué de huevos, esto es el nirvana, esto es vida, esto es lo que me gusta vivir, ¿no? O sea, realmente ahí debe de haber algo cárnico secreto, eh, que no podemos ni siquiera nosotros desde el exterior entender para que una persona se someta a años de sacrificio, a años de sufrimiento, ¿no? Por voluntad propia. ¡Qué tripsote, güey! A mí se me hace que los celos son un signo de una visión turbo reducida e infantil de la existencia, porque el celoso no solo quiere armarla de pedo de absolutamente todo sino que además quiere que alguien más le siga el juego del juego más aburrido de la historia. O sea, no mames, qué nivel de pantalones, ¿no? O sea, quiero que alguien juegue mi juego mental psicópata durante una serie de, de tiempo determinado y que se trepe este tren conmigo y... y y me sigue el juego. O sea, sí es algo muy impactante, ¿no? Y que de verdad siempre haya un roto para un descocido. O sea, que a final de cuentas, a nivel universal, siempre el celoso encuentre a alguien que le tolere ese viajezote. Trabajaba yo en un periódico y me acuerdo hace muchos años, ¿eh? ¿eh? Que tenía una compañera que le tenía que mandar fotografías a su novio de, con la persona con la que estaba, ¿no? Y para que pudiera ir a mi casa tenía que mentir que no iban a haber hombres dentro de este lugar y mandar fotos de las mujeres que estábamos ahí, ¿no? Para que el güey no se la armara de pedo. Y así hay millones de ejemplos, ¿no? De cosas que yo he visto con relación a los celos. Gente que checa el celular de su pareja... Que se va a parar a la oficina de la pareja como para hacer este statement de, pues fíjense que yo existo, ¿no? Eh, que va ahí como a hacerse presente para marcar territorio, eh, que revisa sus redes sociales, a quién sigue, a quién le da like. O se imaginen invertir tiempo en ese pedo, güey. O sea, es turbo enfermo. Eh, que les prohíben tener amigos del sexo opuesto, que les prohíben salir de viaje, que les eligen la ropa que tienen que usar porque podría ser muy provocativo, etcétera, etcétera. Pero también ya un nivel de enfermedad ya muy superior es cuando tienen celos hasta incluso de la familia o de los mismos amigos, ¿no? Cuando la atención ya no es solamente no puedes tener otra pareja, no te puedes acostar con alguien más, sino además no puede haber nadie que sea el centro de tu universo más que yo. O sea, todo esto es el concepto más equivocado en el que se puede vivir y vibrar. Porque es como vivir en una prisión mental. No solamente es el sufrimiento de quien soporta al celoso, sino imagínense el viaje de él o la celosa. O sea, de la persona que neta vive en este trip sin someterse a una terapia para solucionarlo y que piensa que vivir su vida de esta manera es perfectamente normal. Wow. Y por otro lado, y me refiero al otro lado, a, al lado que no es el güey pidiéndole las fotos a esta vieja de dónde anda eh, o, o las personas que están checando las redes sociales de su pareja.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
1: Shopify.com barra sonoro.
3: Etcétera, etcétera, etcétera. Por el otro lado, el universo tierno, amoroso, abundante y libre a tus pies. Y tú, por voluntad propia, adentro de esa cárcel. ¿Por? A mí sí me gustaría que te preguntes y que reconozcas sobre todo por qué estás ahí en este momento de tu vida. ¿Qué es lo que estás buscando en esa relación insana? Porque ninguna relación que se base en celos puede ser sana. Eso aquí y en China. Las personas celosas viven en un mal viaje eterno, como cuando te pega mala mota, ¿no? O sea, cuando estás en un mal viaje de mota paranoico que estás diciendo no mames, todos me están viendo, todos me están atacando, todos piensan que soy un idiota, Así es el mal viaje de los celos, o sea, un mal viaje de ese nivel, pero todo el tiempo, o sea, viviendo la vida en ese puto mal viaje. Y quien está a su lado es el cuidador eterno del mal viajado, ¿no? O sea, imagínense meterse en el, voy a cuidar a este güey mal viajado en mota, pero por la eternidad. No, 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 es que eso no puede ser saludable y quiero que lo escuches en este podcast para que lo escuches desde afuera y te des cuenta de que no puedes normalizar el vivir así no tiene absolutamente nada de normal estar cuidando a alguien que vive en paranoia y que no se nos olvide que la relación entre un celoso y quien lo aguanta no podría existir sin que ambos lo permitan entonces a este episodio no se trata de victimizar a nadie porque Nunca hay víctimas. O sea, aquí siempre hay responsables de las decisiones que tomamos en la vida, ¿cierto? Entonces, no lo olvides. Uno alimenta al otro. Ambos son personas que no tienen ni el más mínimo trabajo personal. Y ahí entonces el primero que se dé cuenta de que es urgente empezar a hacer el trabajo psicológico personal para salir de ese mal viaje es el que va a salir liberado de todo este tripsototote feísimo. ¿Y por qué me atrevo a decir que las personas que están involucradas en estas relaciones son personas sin el más mínimo trabajo personal? Porque no me dejarán mentir. Una persona que ha abierto su mente a las infinitas posibilidades del universo, a lo perfecta que es la vida, una persona que vive en gratitud, en plenitud, no puede estar vibrando en celos. O sea, no es coherente una cosa con la otra. No puede ser una persona súper avanzada, súper inteligente y que en contraparte voltee y te diga, este, ¿por qué le diste like al Instagram de esta chava o de este güey? Eh, oye, este, ¿por qué vi que le regalaste a tu mamá unas flores y a mí no? ¿No? O sea, no, no, puede, no puede ir de la mano una persona evolucionada con este tipo de comentarios. Por eso me atrevo a decir esto, porque... Una cosa no va de la mano con la otra. Presten mucha atención a esta idea. Los celosos son personas egocéntricas por naturaleza. Porque a final de cuentas son personas que creen que sus trips mentales son verdaderos. Por lo tanto, están imponiendo su verdad. Están yendo por la vida diciendo que su verdad es la verdad absoluta del universo. Y la verdad es que no hay verdades absolutas. Entonces alguien tan rígido, alguien tan inamovible, no es alguien que se adapte a la vida, ¿no? Porque la adaptación viene de la mano de que seamos como plastilina, que nos puedan moldear, que podamos entrar en los diferentes huequitos que se van presentando en el laberinto de la vida. Pero si vivimos imponiendo una verdad desde nuestro ego, pues entonces somos personas... Pues como una pinche tabla de madera, ¿no? O sea, no hay forma de moldear ni madres. Está así rígido, duro, sin opción a nada. Y eso no es verdadero. No se puede construir algo sólido a partir de eso. Los celos aquí y en China deberían de ser tratados como una enfermedad mental. Y se los digo en serio, porque no deberíamos de tomarlo a la ligera. No deberíamos de permitir que las personas hagan estos showcitos o que nuestros amigos nos cuenten estas historias y nosotros digamos, ah, bueno, pues qué mal pedo que este güey la tiene retenida de esta forma o viceversa, no? O esta vieja lo tiene retenido de esta forma. Qué, qué mal pedo. O sea, lo que realmente merecen todos nuestros amigos y todas las personas que conocemos son relaciones bonitas y saludables y no tener que escuchar estas historias horribles de, es que me cela y es que me larma de pedo y tener que hacer nuestra carita de estúpidos así de, ah, órale, qué padre este, sí, este, qué bien, porque pues cada quien su trip, ¿no? O sea, al final de cuentas no te puedes meter, pero por dentro de nuestro corazoncito sentimos como ese hoyito, así que dices chale, güey, ¿por qué están metidos ahí, güey? Y la única verdad detrás de todo esto es que la inmensa falta de amor propio es lo que permite que estos encuentros existan porque cuando realmente amas tu vida con todo tu corazón y la valoras así neta, 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 no te metes en esos trips tan básicos y tan pobres de espíritu, porque ahí no hay una riqueza de espíritu, ¿sí o no? Una de las excusas que escucho más seguido con relación a este tema de los celos es es que me da miedo que me lastimen, pero, o sea, güey, ja, 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 güey, o sea, ¿Qué en la vida tiene garantía de algo? O sea, en este momento, ¿qué tienes garantizado? O si es que tienes miedo a que te lastimen, o es que tienes miedo a que te atropellen, o es que tienes miedo a que ahorita se te caiga la lámpara en la cabeza, pues entonces no vivirías la vida porque no hay ninguna certeza. Déjame decirte, ¿crees que tus paranoias te previenen de algo? Que revisar todo es tu escudo, pues wow, wow mi vida. Wow, mi vida, de verdad, que creas que, que el hacer ese, esa serie de cosas además te va a volver ameno o disfrutable, ¿no? O sea, imagínense alguien que, que está viviendo con un celoso o una celosa, ¿no? Y llega de trabajar, se partió la madre todo el día, viene cansada, cansado, y de repente sale el celoso o la celosa y empieza, ¿por qué me hiciste esto? Y ya vi en la red social, y entonces, ¿por qué te tardaste más de una hora? Y entonces, no sé qué, o sea… ¿Ustedes creen que ese trip va a consolidar su relación de una forma más bonita? O sea, ¿va a hacer que todo vibre mejor? O más bien vas a ir cansando a la persona porque va a ser como un saquito que se va llenando de piedritas hasta que explota. Porque en algún punto, si Dios nos ayuda y la verdad del universo nos ayuda, ese saquito va a explotar y uno de los dos se va a liberar de ese mal viaje. El verdadero amor... Si la vida se trata de encontrar ese lugar mágico que tanto nos han prometido y descrito y wow, vamos a alcanzar esa meta del amor, no puede ser una cárcel con un pinche reo custodiándote. Eso no puede ser lo que tanto nos han prometido. No puede ser la tierra prometida ese lugar. Yo, desde mi propio entendimiento de lo que es el amor... El amor viene de la mano de la libertad, del crecimiento, del florecimiento mutuo, de una sexualidad bonita, de la absoluta confianza de compartir la vida sin tener que retener, sin limitar, sin dictar por dónde se tiene que ir la cosa. Eso para mí es el Nirvana, un lugar donde puedo ser yo, donde no tengo ni un poco de miedo de ser todo lo que es Janina, ¿no? Con lo chido, con lo malo, pero desde, o sea, desde mi plenitud absoluta, me muestro tal cual soy. Y no me limito porque no tengo miedo de que Alfredo se mal viaje, no tengo, no estoy cuidando, no estoy velando que Alfredo se meta a viajes extraños, porque también he buscado construir una relación con una persona que ya también tiene chamba personal hecha. Entonces yo sé que él... Nunca se va a meter en un viaje extraño porque tiene una fortaleza, porque él sabe el lugar que tiene en mi vida y viceversa. Yo sé lo que soy en la vida de Alfredo. Alfredo sabe lo que es en mi vida. Entonces no hay nada que venga a tambalearnos. Vibramos en certeza. Y esa es la verdadera felicidad, a mi gusto. Quiero que revises a profundidad tus conceptos sobre el amor, tenemos conceptos muy tergiversados, muy telenovelescos. Ay, Carlos, Daniel, Luis Alberto, ¿por qué no te importo? ¿Por qué ese hombre me volteó a ver en la fiesta y no me la armaste de pedo? ¿No? O sea, como que hay todos estos conceptos como muy... como... sí, de telenovela absoluta que nos han impuesto tanto que pensamos que si no nos celan, no, lo, no les importamos. Entonces sí es bien importante que revisemos nuestros conceptos con relación al amor y que destruyamos esos conceptos porque de verdad no nos están sirviendo de nada y establezcamos nuevos tratos de coexistencia. Un amor libre, un amor verdadero, un amor que se basa en la confianza. Nada relacionado con la rosa de Guadalupe, please. Tiene que ser algo mucho más sofisticado que un simio marcando el territorio de su hembra. Pipí, mía, unga, unga, o viceversa, ¿eh? Hombre o mujer, o sea, simplemente estoy poniendo como el, el ejemplo del macho simio. Pero tiene que ser algo mucho más sofisticado que eso. ¿Están de acuerdo? O sea, porque el amor es algo sofisticado. El amor ha creado al universo. O sea, la energía del amor es sofisticada por naturaleza. Grábate muy bien esta frase. Recuerda que este no es el ensayo de tu vida. No habrá otras oportunidades. Este es el único chance. Deja de ensayar. Deja de pensar que se viene la oportunidad verdadera. Esta es la oportunidad verdadera. Tómala. Disfruta. Revisa por dónde te estás yendo en el camino de la existencia. Los celos nacen de un absoluto vacío interno y así es como lo estuve analizando en mi regreso de este viaje, ¿no? Porque venía en el avión pensativa con relación a esta temática. Solamente pueden nacer del vacío interno, es un reflejo claro de la carencia de un humano de una inseguridad que no puede llenar nadie. Y aunque el otro trate de complacer para llenar, ese momento donde todo mejora simplemente no va a llegar. Ese espacio vacío no lo puede llenar nadie. Solo el trabajo personal radical con mayúsculas para sacar de ese mal viaje de vida a esa persona. O sea, el único que se puede sacar de ahí eres tú mismo. Si tú quieres seguir aplicando tus celos porque eso crees que te protege en la vida y es que a mí me han puesto muchas veces el cuerno y yo tengo que tener este escudo protector y... No, güey. O sea, tú sigue aplicando tus conceptos de celoso y celosa y vas a ver dónde vas a terminar. O decides hoy cambiar y todos los días te prometes a ti mismo hacer algo para modificar esta conducta. Si no lo haces de forma radical vas a pasarte toda tu vida en un mal viaje de mota. Así vas a estar, paranoico forever. Algo que concluí con relación a este tema es que los celos no son humildes. Y una cualidad necesaria para establecer vínculos verdaderos, y verdaderos me refiero a profundos, es la humildad. Y la sencillez que se necesita para reconocer que la vida es un ping-pong de cosas chidas y de cosas no tan chidas. Así que si tu partner, si tu pareja, no tiene esa visión humilde, estás construyendo una casa sin cimientos y los cimientos son todo en esta vida. ¿De qué sirve construir un edificio, un rascacielos de 80,500 pisos si no hay algo que lo sostenga debajo? Y eso que sostiene una relación verdadera, sana, y, y bonita es la humildad y la sencillez para reconocer. Entonces, híjole, yo no sé qué tanto me aventaría construir una relación con alguien que no tiene esa sencillez en su corazoncito. Eso sí creo que es algo muy cabrona a, a pensar, ¿no? O sea, llévenselo a la cama y de verdad sí analícenlo porque, pues... Sí, o sea, una de las cualidades más bonitas que podemos tener en la vida es la sencillez. Los celos es vivir en una competencia eterna, ¿no? Por la atención de una persona. Nadie puede llamar más la atención que yo en tu universo. Tengo que ser el centro de tu universo. O sea, en un bosque donde hay millones de millones de millones de árboles, tú quieres ser el único árbol que habite ese bosque. Y quieres talar a los demás árboles que la realidad es que están ahí coexistiendo contigo. ¿Qué trip tan poco verdadero? O sea, la realidad es incontrolable. Las tentaciones son incontrolables. Los riesgos de que nos lastimen son incontrolables. Pero lo bonito de la vida es confiar, aventarte a ver qué pasa. Si te vuelven a partir el corazón, pues qué mal pedo. Más bien analiza por qué estás repitiendo ese patrón tantas veces. Porque también eso, ¿no? O sea, hay gente que es que me han robado dinero 14 veces. No entiendo por qué. No, pues deberías de analizar por qué. Porque no, a nadie nada más. O sea, a nadie le roban 14 veces nada más porque sí. O sea, ahí tienes tú algo que resolver claramente. No son 14 personas robándote. Es que tú tienes algo que la vida te está mandando señales, señales, señales y no le estás haciendo caso. Entonces, ahí hay que resolver algo de fondo y dejar el papel de víctima, porque el victimizarnos, neta, nunca va a ayudar. No puedes decir, es que como he sufrido tanto, por eso soy celoso, pobrecito de mí. No, tú has decidido ser celoso o tú has decidido ser celosa. Entonces, vamos alivianándonos. Y para cerrar este podcast, pues decirles que hay viajes muy oscuros en los que nos podemos meter en la vida. O sea, así como hay lo muy luminoso, también hay lo muy oscuro, ¿no? Y de repente nos metemos en relaciones de pareja que decimos, Madre Santa, ¿qué fue esto? ¿No? O sea, cuando sales de ahí dices, estuve media hora bajo el agua. O sea, ¿qué fue esta locura? Entonces, sí observa con atención. Cómo esquivar esas oscuridades, cómo no meterte en viajes que no necesitas por amor propio. Que, o sea, hay cosas que no te debes de comprar y atesorar tu salud mental porque es lo más bonito que tienes y atesorar tu libertad porque es lo más poderoso que tienes. Busca con claridad y determinación una relación donde reine la verdad, lo fluido, lo continuo, construye en tierra fértil, siembra en tierra fértil. Ahí es en el único lugar donde las florecitas van a nacer, donde los frutos, es en el único lugar donde vas a recibir los frutos que estás buscando, las cosas bonitas de la vida que mereces recibir. Y bueno, amiguitos, espero que este podcast, este análisis desde fuera Sirva para abrir los ojos de muchas personas porque mereces estar contento, mereces una relación saludable. Acuérdense que todo en esta vida son decisiones personales. ¿Qué es lo que tú estás decidiendo para ti el día de hoy? ¿Y qué es lo que te está impidiendo salirte del turbo mal viaje en el que andas? Porque todo es modificable. Eso es lo bonito de la vida. Que todos los días, es más, cada minuto tienes una oportunidad de reinvención. Qué padre, ¿no? O sea, en este momento estoy aquí y le estoy cagando, pero puedo salir y pedir una disculpa y cambiar mi realidad. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué poderosa es la palabra! ¡Qué poderosas son mis acciones! Entonces, pues desde ahí empezar a hacer puras cosas bonitas, que nos traigan cosas igualmente preciosas, ¿no? Que es lo que merecemos. Bueno, amores, los dejo nos escuchamos la próxima semana mándenme sus comentarios por el Instagram ahí siempre estoy pendiente de ustedes y los quiero mucho y les mando muchos besitos que tengan muy bonita semana bye bye
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify